0: 大家好，欢迎来到爱健康有声书，我是爱健康博士。那我们继续跟大家分享这一部啊、呃，有关这个动荡，好、哦、是来呃来这一讲的戴蒙啊、哦，他的一一本啊著作。那上一次跟各位聊到那个日本跟芬兰啊，如何去解决啊他们遇所遇到的危机的部分。那我们今天好、哦、呃来把这本书哈、哦，有关呃这个智力。啊、哦，印尼跟德国哈、哦，那甚至美国还有澳洲这些国家，它遇到呃一些呃所谓的动荡的危机的时候，那他们怎么去呃,呃这这些国家怎么面对这些问题啊？那第一个是有关智利这个国家，智利是在南美洲哈，大家可能呃、哦、像我们亚洲人可能对这些国家比较没有那么熟悉哈、哦。那智利本身哈、哦，它北有一个叫做很大的沙漠哈、哦、啊，那这个沙漠。啊，叫做阿塔塔加加马沙漠，阿塔加马沙漠。那呃，右边的是安第斯山。所以事实上，智利这个国家哈，它本身啊，就是一个有很大的天然的一个屏障。那整个国家事实上是很少遇到战争啊。那呃，智利全部哈，大概在加包含它的政变日哈，也只有两次战争。基本上这个国家比较少遇到这些问题但事实上，在15世纪的16世纪的时候，那西西班牙的征服者哈开始入侵哈。那我们在前一本书哈叫做呃细菌钢铁跟病菌里面哈，这个也是同样贾的戴蒙所写的书。那呃，智利它是西班牙哈，他们当初所进入的这个玛雅啊跟那个。呃，他们的这个原住民哈、哦，跟他们做一次战争的地方哈、哦，那因为呃西班牙主族,族群带来了这些啊、呃、奴隶，黑色奴隶，所以而且智利事实上它是一个啊、呃、非常多啊、呃、种族的一个。呃、嗯，混血的地方，那但是他们大部分都是以自己是欧美人士哈，因为大部分都是西班牙裔的后裔，所以他们基本上认为哦，他们包含他的语言哈，也是跟都是讲西班牙语哈，比较不是跟秘鲁啊这些啊当地的这些国家啊太相同，所以他们对于他们自己来讲，他们认为说我是比较偏欧美的部分。那因为这个国家哈，它比较少这样的一个。一个遇到这些动乱哈，那在1970年的时候，他开始呃有一些国家的一个选举哈，那第一个国家的呃比较极右派的哈是叫做哦弗雷哈，那弗雷这个总统呢，事实上是一个很啊亲民哈，感觉就是比较温和的部分，但是因为他的一个靠比较靠近这个美国的一个计划哈，就是比较亲美的部分。啊、哦，那造成了很多的这个通膨，哦，造成很多的自立的通膨的一个状态。那这个这个呃，总统呢后来就开始被呃这个比较左派哈、哦，比较左派，几乎是亲共产党的一个、啊、总统叫阿耶德哈、哦。那阿耶德他本身是一个呃呃医医学世家哈、哦，那家里的环境也非常好啊、哦，但是他是因为太亲共。那太清共的时候呢？那美国担心啦、啊，因为也担心说，呃，因为他们也是靠近古巴这个地方哈、哦。那古巴本身就很清共，尤其在呃一九呃五零年到60年代哈、哦、这个时代，刚好是古巴飞弹危机的时候。那尤其像卡斯特这样的强人哦，如果呃在这里面哦，这个南美洲呢啊、哦、这里面的这个。智力如果又比较偏共产党的时候，事实上美国是会很担心，所以美国对于他这样的一个干政哈干预的部分，对阿耶德政府的一个干预是非常大的啊，尤其这个阿耶德政府他本身在呃。呃，智利的部分主要哈，智利是我们知道是铜矿哈，它最大的一个矿产区哈。那美国当然呃，也对这样的一个利益，它也会进去去做一些干预哈。那避免它这个铜矿的一个利益啊外流，那也担心说这个马克思主义哈，在呃智利这地方啊去做蔓延，所以对阿连德政府呢，他就另外在培植啊一个军方的一个权利，哈，再去做啊这样左派的一个。一致，那这个呃左派呃这个左派的部分就来自于哦、呃、左派的阿延的政府就被哦、呃、一个军方的政府、呃、叫做皮诺契特，皮诺契特这个人大家如果要去网络去搜寻一下他，他事三号，他的。啊、呃，他是一个军政府的状态哈、哦，那刚好是军政府最高的一个统治者，呃，我觉得他这本书里面讲的，我有有点想到比较呃台湾以前的样子哈，啊、哦，皮诺切特他们就呃呃用这个军政府的部分来镇压哈、哦，他们所谓的左派的政府，那左派的政府他用了啊、呃、一个一个叫 DINA 哈、哦、DINA 的一个呃组织后、哦、来啊、呃、镇压他们的一个一个。里面这种左派的政府哈，那总共哈呃，只要有关啊共共产的啦，或者是相关的一个社会主义的啊，全部都要抓起来。他也开了一个篷车，叫做“死亡篷车”哈，在路上随机抓人。那总共智利哦，在这里面哈呃、啊，听说是杀了十三万人哈、啊、也也因为这样子哈啊通膨的状态，因为皮诺切特是属于这个军政府的内容哦，所以事实上呃，他没有办法去压压这个。压这个，把这样的一个通膨状态把它压下来，就啊、呃，比照啊、呃、美国哦，他们就是派了一个啊团队哈，这、呃、个、哦、年轻人过到美国去学呃真正的一个相关的一个知识哈、哦。那他就是呃派了他们当初叫做芝加哥小子，他派到美国去学回来，确实对通膨有一点点压压下来哈、哦。但是呢啊、哦，因也因为这样，皮诺奇特啊。哦积极的，然后去把这些左派的人士压压下来，那造成说、呃、很多人呢，包括西班牙裔哦，都被他们哦残忍的杀害。那有一个呃呃这个很有名的歌手哈、哦，也因为啊、哦、被这个他们这样的一个杀害的动作哈、哦，那他的尸体也是浮到哦水面上被发现哈、哦。那这个啊、呃、智利的名歌手哈、哦，那名字我这边啊、哦、忘记了哈、哦，但是。还是跟各位讲哦，当初我的的一个状态，事实上是一个很残暴的状态。那皮诺切特也因为哦，他杀了这么多的呃呃欧美人士哈、哦，那也就是说西班牙裔的人哈、哦，也在英国啊，他、哦、对他做一个起诉的一个状态。那起诉状态，呃呃，国际法庭要对他做这种呃相关人道的部分来做起诉哈、哦。那呃，到西班牙要去受受审那。他本身就是用这个疾病为由哈，那呃来不断的拖拖拖延这样的一个审判，那最后甚至回到他自立的国家，那有一个很有名的画面，就是他啊、呃、遇到这样的一个状态的时候，可能不是说在生病嘛，结果呢他竟然哦到了飞机坐私人飞机坐到呃自立的时候，他就可以站起来跟他的呃这个将军哈、哦、来握手哈，那、哦、事实上是很讽刺啊，那最后呢他也活到了。啊，九十几岁哈，是一个还蛮长命的一个呃，我觉得算一个暴力将军呢这个是呃智利的状态哈。那因为哦，这个智利它也是啊遇到这样的突然而来的一个改变哦，突然而来的改变必须要去做哦，有关这样政府的一个改变，他遇到这样的一个。一个状态，试着去跟呃国外去做学习，但是呢，他比较少所谓的遇到危机的时候有来自于他人的帮助，跟他人的范本可以去去看哦。而且他的一个认为危机的时候遇、嗯、遇到这种危机，自我评价跟呃自我强度的部分哈、哦、是比较少、哦、因为他们最后是希望说我可以比较这个欧美人士、啊，然后所以他们喊出了一个叫做呃来自于。智利人的智力啊，那就是希望说把这个皮诺切特就把它压下来哈，啊，那简单讲一下啊，这个智力里面的一个所遇到危机。那接下来讲印尼的部分，那印尼事实上呃也是一个全世界最分裂的岛国哈，那大概有两亿多人哈，两亿四千万人，那各位可能也呃知道说它事实上是。呃，全世界哈最多所谓的穆斯林的国家哈，那也就在我们旁边哈，所以像我们这边有来自于外来的移工啊哈。很多是印尼来的，那现在哈，其实呃，印尼来的也不少，他们都会带这个哦，他们的呃传统服装的部分。那印尼这么分裂的岛国，一定会来自非常多的国家哈，非常多的种族哈，他们语言据说有好上百种语言哈。那如果要把这些上百种语言，要这么分裂的岛国统一起来，事实上是很不容易哈。那就呃，他们因为呃。把这样的一个爪哇语的部分哦，变成它官方官方语言，所以它就变成一个印尼语的部分。那大家就把这样的一个语言统一的时候，那语言一统一，那国家事实上就统一。那因为它这个地方哈、哦、比较多的石油的产地啦、哦，哈，所以日本跟荷兰先后哦，荷兰是以前哈、哦，那先后都想要获得这样的一个石油的控制权哈、哦。那荷兰呢是希望在它的一个呃东东部哦东部的呃这个新安安呃新几内亚然后、哦、东新几内亚地方获得这样的一个那印尼呢是在西新几内亚哈、哦、那也因为这个新几内亚这个地方啊、哦、新几内亚这个这个岛上面哈、哦、有分别养不同的呃统治的一个地方哈、哦、所以啊、哦、在这里也常常产生一些动乱。那在1965年的时候，那他们这样的一个动乱啊，印尼这个国家哈，就由苏卡诺哈，苏卡诺这样的一个他们所谓的苏卡诺，就是印尼的国父哈，来成立了印尼这样的一个部分。但是苏卡诺他当初在里面有三个势力，一个是分别是他本身是苏卡诺总统啊，另外一个势力是来自于印尼共产党，那再來是这个。印尼的军方哈，那事实上，呃，军方跟共产党两方是很、很、呃、很不、很不有，呃，没有办法合作的哈、哦。那两方在争权呐。那呃，最后呢，呃，比较苏卡诺一开始是呃有支持军方，但是也呃有那个跟这个印印共来做合作哈、哦。那但是双方哈两个势力哦，最后是产生了这个930的运动。那930930就有七个将军哈啊，因为啊印尼共的叛变哈，他们就说这七个将军因为印尼共的叛变哦被杀害了。但是这个事件哈，各位如果到网络去查一下哈，就是呃可以看到说930运动有所谓印尼共也被屠杀的状态哈。那这个时间还离我们还蛮近的哈。那总共被屠杀了呃五十几万人哈、哦，五十几万的印尼工。那各位也知道，只要对屠杀的一些人哦，不一定都是印尼工啊，可能一定会被抓错。那被抓错的时候，可能会错杀一般的民众会被杀哈，所以哦，苏卡诺他当时是这样的一个状态。那整个动乱起来，就希望说有比较稳定的人，那也被迫哈、哦、交给这个将军了哈、哦，就是印尼的。啊、呃，军方的将军叫做呃苏哈托哈、哦，那苏哈托也是另外一个呃一个总统哈、哦。那这他当初哦对这样的一个残杀哈，包含哦五十万人哦整个的一个呃包含他的人民哦，据说有两百万人被残被被残杀啊。那苏哈托他呃最有名的是他的。呃，夫人了哈，也就是说，他们实际上是一个很贪腐的政府哈，有叫做十分之一夫人哈、哦，十分一夫一夫人，就是任何的案子、任何的状态，他这个夫人都要分十 person 哦，所以有这样的一个状态哈，导致造成他们一个很贪腐的国家哈、哦。那啊，现在呃还是一样哈、哦，就是他们必须啊在这样的状态来慢慢的去啊遇到这个危机，把它把它啊恢复回来。那试者有呃。当然要强化自我强度哈，所以他们有做这样的统一，那里面的印尼语，那统一的部分，让他们开始有自我强度的部分哈。好，那讲到印尼这个国家，那这里面又讲到德国哈，那德国呃事实上是在1945年的时候哈，因为啊经历两次的世界战争都是来自于德国引起的哈，那德国引起的呃世界战争哦，一九四五年。啊，第二次世界大战结束的时候，他们战后是很怕被报复的。那么，呃，这个国家呢，在战后也是被很多人去占领。那占领的时候，也分为东德跟西德哈、哦。那东西德是在1961年的时候产生的这个柏林围墙，然后去把他们隔开。那西方是利用希望利用这个德国哈。哦的来围堵啊，来自于啊苏联的一个政权哈，那也透过啊马歇尔计划来补充啊这样的一个西方的势力在里面。那德国也因为来自于西方的一个帮助哈，那赶快在西德里面啊大量的去做一个恢复的动作，那么经济也是获得上升哈。但是也因为这样子，经济获得上升的时候，哦，可能一些年轻人在一九四五年的时候比较不知道。哦，这个时代是发生的是什么？那在战后这一群人哈、哦，哦，就是二十几岁到一九六八年的时候，是刚好是德国的一个分界点，他们就产生一些学运了哈、哦哦、因为可能在战争战争之后呢，他们的国家的一个 recover 的状态哈、哦、不是那么好。那当然，对于一些学子们，他们希望说有一些内部的改变啊、哦，希望说啊、哦，来自于这个内部的社会的动乱哈、哦，不要。不要再再引起哈，所以他们产产生这些年轻人的哦，对于这样的一个东西德政权的一个不信任哈。那啊，最后呢，在一九八九年的十一月九号啊，刚好他们呃，这个里面的东德的这些人哈，他们认为说，诶，呃，听说那个柏林围墙已经已经分，已经啊没有在做管制，他们就大肆的从柏林围墙这边啊跑出来哈，所以造成的。东西德的一个统一哈，那这个是啊，德国遇到国家危机的时候，有知道怎么去呃运用他人的帮助跟他人的范本来获得啊，那这些啊相关的一个资源。那当然，自我强度以及自我的评价的部分，他们也承认也承担了这样的一个责任哈。也就是这样子，那德国里面啊有一个总一个总理啊，叫做。啊、哦，布莱特哈、哦，布莱特他甚至啊、呃，因为他在战战，他们的祖先呢在战前呢，呃，有对于这个犹太人产生这个屠杀哈、哦。那呃，德国的总理啊、哦，曾经在这个去到以色列的地方的时候啊、呃，对于这个哦，不是对到波兰的时候啊、哦，对这个波兰产生的这个伤害哈、哦，他们都是哦，甚至下跪做道歉了、哦。这个是。呃，承认也承担这样的一个责任的部分哈、哦，他们面面对到这些危机的时候，希望寻求这个波兰这个地方的一个啊犹、呃、太人的一个一个一个获得他们的谅解哈、哦，这个是蛮蛮不容易的啊。现在事实上有我们上次有讲到、哦、日本这个国家，然、哦、他们是比较不会去。呃，承认自己犯错的地方哦，即使他们哦、呃，常常会对人家说哦，谁骂谁，谁骂谁，但事实上遇到一些呃，真正国家属于国家的错误的时候，不太可能去做道歉哈、哦。那这有点不太一样，也就是因为这样子，双方哦，包括我们在。邻近国家哈，这个中国哈，有时候会拿呃南京大屠杀哈来认为说，呃，这个是日本哦，你们为什么在这件事情还不犯错还不认错的一个部分哈？那这个是面对危机的时候要自去承担承认这件事情哈。好，那再是这本书讲到的呃，澳洲这个国家，澳洲各个国家哈，他们事实上的危机哈不是那么啊急迫性。也不是那么快哈，它是很缓慢的。然它是呃，澳洲这些这些呃居民，事实上是来自于英国的罪犯的后代，所以以以前会到那边的，可能就是被流放到这个地方去啊。但是因为呃很多的这个人哈，因为当地的排他政策啊，慢慢的做移民哦，那移民会移民到啊澳洲这个国家，来自于欧洲的移民都会慢慢的。移到这个国家，所以很多的，呃，因为这个在一八五零年的时候，来自英美跟中国这样的一个淘金热的部分，哈、哦，所以很多的人就移民到这个地方来。那也因为这样子，他们希望说，呃，我的种族是很纯粹的哦，不要所谓的呃亚洲血统，所以就产生了很多的排排他政策，也就是排外政策。甚至在一九零一年的时候。制定了这个移工宪法哈，移工限制的一些相关的法令啊，禁止这些来自于他外的移工，但是也因为哦世界大战在第一次世界大战哦这个日军的威胁哈、哦，他们就成立了这个联邦哈、哦。那在一九一五年的时候，也因为认为说自认为我是呃来自我是英国的一份子，所以各位可以看一下。澳洲的国旗啊，那事实上是啊，还是有英国的这个这个呃女王哈，以英国女王为为这个一一为为君主的一个国家哈。那他在1915年的时候，呃，甚至有派兵啊协助这个英军作战哈。那总共4呃四十万名的一个士兵派过去，但是呢，呃派到新加坡啊这个地方啊，结果一打的时候，他不认为说英国这样的一个。呃，日不落帝国打仗是会输的哈、哦，结果在一九四二年的时候呢，在呃新加坡的这个呃战争哈，然、哦、后竟然被打败了哈、哦，所以对于英国的一个这个，我们认为说跟台湾有点相反了哈、哦，他们是一心想回去祖国哦，但是呃祖国不让他回去哈、哦，甚至我都派兵帮你作战了哈、哦，那还是不让他回去哈、哦，那。台湾刚好是反过来，我们一直不希望说哦，跟中国有这样的一个直接上的关系哈。好、哦，整个是一个反过来的概念，甚至哦，澳洲在1955年的时候 ，EEC 哦，它的一个贸易哈、哦，本来英国是呃澳洲最大的一个贸易伙伴，但是呢，因为参加了呃这个欧盟的一个协定哈、哦，那欧盟协定的部分哈、哦，等于是说它就要放弃啊、呃、澳洲这样的一个。一个进口的一个部分哈，那澳洲进口没有办法出口到英国的部分的话，那对它经济就有影响，所以呃，英国的支持减少了哈，他们就开始慢慢认清说，我必须要独立自强，开始就把他的一个 EEC 哦这样的一个贸易呢，慢慢的去转向日本哈，那澳洲事实上啊，它一遇到这样的问题是，哦遇到这样的危机哈，那慢慢的去做转变哈，才成成,成变成一个国家哈。那最后是呃聊聊到美国哈，那美国事实上是人口第三多的一个经济体，它其实呃领先于呃其他大人人口的国家 GDP 领先非常多，而且是世界第一的军事强者，那在地理社会上面都会有优势哈，因为可能它的国家看起来事实上跟中国哈事实上是呃差不多大哈，那在它的一个。呃，比较地理上有一个优势，因为它有个密西西比河，它是密西西比河有很强大的一个内陆哈，事实上呃四通八达，所以可以造就很多水路的一个运输的优势。在它另外的优势是有移民的优势哈，可以让大家真正去呃实现这个美国梦的部分。好、哦，那这个相较于呃我们上次讲日本这个国家哈，因为它的部分是呃。人口慢慢的高龄化啊，也因为低出生率，再来是呃日本人是不提供人家移民的哈、哦，所以你只能在那边拿到永住权，你要变成日本人的话是几乎是不太可能，的，所以美国相较于日本它是有移民优势的哈、哦，但是呢呃美国它有一个另外就是呃政治的两极化嘛哈。哦政治两极化，呃，共，呃，共和党跟民主党哈、哦、这两个国家，那也就因为呃他们这样两个国家的意识哈、哦，事实上是非常困难的，因为大家要取得共识之后，才可以去执行下一个呃命令的下一个政策部分，所以意识常常会有非常长的过程。就像这次的呃这个国会的呃这个参议院的呃众议院的呃主席哈、哦，就是麦卡锡，也是呃，经过好几。好几个礼拜才选出来哈、哦，他的意识是非常难的，所以也就是因为这样子哈、哦，人家就说呃，如果要摧毁美国的话，只有美国人呢才能摧毁自己。他的问题呢，事实上是来自于呃社会资本的一个减少啊、哦，尤其是现在的软体了哈、哦，通讯的增加哦，那很多的呃私人呢是拥有非常强的一个。资本哦，因为你资本全部聚集在呃某一些百分之一的人身上哈，其他人事实上都不是有那么多。那再是选举不像我们台湾哈，事实上是大家都哦统一的选举权，他们哦选举权的有一些人是没有选举的资格的部分。那不平等的经济在虽然它是世界上说哦我们一直在寻求自由平等的国家，但事实上它内部还是有很多的一个不平等的状态。那社会的流动率还是很低的哈，所以还是会。有一些社会上的一些问题哈，还是会产生哈。那这是美国的一个部分哈。好，那呃，今天花一点时间哈，把这本书哈，包含啊，我们在讲的啊，日本、芬兰、智利、印尼、德国、澳洲、美国哦，这些国家所遇到的这些危机，他们如何透过我们解决问题的几个框架去把这个问题解决哈，包含承担、承认哦，对于认知的部分。啊、哦，以及啊，寻求他人的帮助，以他人为范本，然后最后是有相关自我强度的部分自我评价啊、哦，如何耐心有弹性的去解决这个问题，要花一点时间哈、哦。那这些国家所遇到的这些危机的问题，他们所解决的方式哈、哦，我觉得也可以给我们当做一个个人的一个参考了哈、哦。那这本书事实上。呃，我觉得不太好念，但是各位可以慢慢的细心品尝哈。因为如果各位喜欢去呃把现代、近代的那个历史做一个连接化哈，事实上呃可以从这本书里面看出一些端倪。为什么这些国家哦、呃，大家遇到的时候就会想说，那为什么这些国家哦、呃，尤其像日本、德国，即使遇到了战争哦、呃，他们还是可以呃。变成世界上的一个强国经济体，哈，那显然是他们遇到危机有一定的一个呃处理的一个面对他的一个方法，哈，这个啊、呃，那尤其现在我们在台湾也开始遇到一些呃国家上的一些啊、呃、或者经济上的一些困难，那那我们怎么去面对这些危机？哈，我我个人是认为说，必须要的是大家的一个承认。跟承担的部分，你必须要承认说，我们现在国家是遇到哦，像现在的一个危机的部分，然、哦、来自于啊、哦、呃，周周边国家的一个威胁，那甚至会把我们的地位往下降。大家怎么去把这个公识把它聚集起来？如果第一个跟第二个的公识没有办法聚集好的时候，事实上后面啊、哦、要解决这样的一个危机哈、哦，还是会有困扰的。即使你获得他人的帮助，也获得他人的帮忙。好，那这样子要解决这样的问题啊，事实上还是要花非常久的时间哈。这本书我觉得还蛮提供我们值得去参考的哈，推荐大家要来看这本书哈。好，那我今天就跟各位分享到这边，谢谢，拜拜。